0: Drodzy słuchacze, co tutaj robię już Wam tłumaczę. Wbijajcie na spot i ocenę zostawcie, większą widownię na podcast sprowadźcie. A teraz nastrójcie swoje odbiorniki, bo mikrofon przejmują toruńskie pierniki.
1: Cześć wszystkim, witamy serdecznie już w drugim sezonie podcastu Z Perspektywy, z tej strony Zosia. I Maja, cześć. Bardzo miło Was no nie widzieć i się <głos> gościć po dłuższej przerwie, miesięcznej naszej. No ale w ogóle skąd ta przerwa się wzięła i czemu była ona tak długa? Skąd postanowienie odnośnie um, zakończenia sezonu pierwszego? Raz, że fajnie gdzieś tam sobie pewne rzeczy poukładać i odświeżyć pewne rzeczy. Odświeżyć. Czy? Dokładnie. ci Wam nadrobić zaległości ze tak. z odcinkami. <laughs> no ale w ogóle wiadomo, że taka ciągłość i stałość jest fajna. Algorytmy to lubią. Ludzie hmm. też to lubią. Co nie zmienia faktu, że przerwy są konieczne i dla widzów, i dla twórców. Dla nas przede wszystkim, żeby złapać jakąś nową perspektywę, żeby pozbierać sobie jakieś fajne pomysły, tematy, przygotować się do tego rzetelnie i Wrócić do was z nową energią. Tak?
0: <grym> Zgadza się? Zgadzam się, kuczy, że się tak tu wszystko ładnie wypowiedziała, że co ja mogę tutaj dodać więcej. Dzięki. <grym> Dzięki. Moja. Zabrałaś całą wiesz, kwestię. Nie, no oczywiście się śmieję, ale zawsze coś się
1: tutaj trafia w punkt,
0: więc ja tylko mogę, zawsze to mówię, że mogę się pod tym po prostu podpisać.
1: Tak. Myślę, że. Bo tak jest. Myślę, że brakowało nam też tego nagrywania. O i tak bardzo, jednak jest to rzecz, którą lubimy robić i daje nam ona niesamowitą możliwość poznania siebie i w ogóle jakby wdrażania się w wiele ciekawych tematów poznania niesamowitych ludzi, spojrzenia na różne rzeczy z innej perspektywy. <grym> możliwość w ogóle tworzenia czegoś jest ekstra.
0: Tak, ojejko. Uwielbiamy tworzyć.
1: Tak, zgadza się. I też fajnie łączy te siły. Tak. Ehm, A jeśli prawdę... chodzi
0: o twórczość, to, się, to możesz powiedzieć co nowego?
1: Zgadza się. Tak, że nowy, nowy sezon zwiastuje nowy motyw, który pojawia się w tle naszych grafik. Na, postawiłyśmy sobie teraz na motyw morski, oceaniczny, który raz, że nawiązuje do takiego flow, mm-hmm. który taki flow state, który lubimy, lubimy, lubimy go doświadczać i myślę, że też doświadczamy go w momencie, kiedy tworzymy i nagrywamy. Pewnego rodzaju oczyszczenie. No i my też myślę, że woda jest gdzieś tam ważnym elementem dla nas. Mimo, tak, że to rzeczywiście...
0: też ja bym podkreśliła, że to też jest mimo wszystko taki balans, który też sobie cenimy, a to wiecie, bo potwierdzamy i powtarzamy to w każdym prawie, odcinku. Wiecie, jednostajność wody, ale mhm. też jej burzliwość, więc dlatego też motyw się tutaj pojawił. Dokładnie.
1: dokładnie. Mimo, że jesteśmy raczej górskie to woda jest dla nas chyba przestrzenią ukojenia, mm-hmm. wyciszenia, taką ostoją, trochę, trochę mniej burzliwą <głos> niż góry. Mi się wydaje. Zgodzę się, tak? Mm-hmm, mm-hmm. Więc, więc tutaj ten motyw się pojawia. Rośliny zostawiamy w sezonie pierwszym. Zobaczymy, co będzie w kolejnym sezonie. Motywów wie, jest jeszcze wie. wiele do wyboru. No i też mam nadzieję, że ruszymy trochę prężniej z naszym merczem który już jest na ten moment stworzony, zobaczymy, jak pójdzie jego realizacja już tak. Też jesteśmy się... na dobrym torze. Zgadza się? To tak mogę też powiedzieć. Oczekujcie, poszukujcie naszych <grym> elementów w przestrzeniach publicznych. Myślę, że na razie w Warszawie, ale zobaczymy, co pójdzie dalej. Zobaczymy. No właśnie, ale Warszawa też jest tu bardzo ważnym punktem. Ponieważ mhm. jest to miejsce, w którym w końcu spotkałyśmy się i mieszkamy dość blisko siebie, co jak się okazało nie było tak oczywiste w kontekście regularności naszych nagrań w ostatnich miesiącach. No nagrywaliśmy już, no może nie wszędzie, ale
0: zawsze temat związany z nagrywkami był taki burzliwy pod kątem właśnie miejsca, w którym to zrobimy. Ale teraz w końcu możemy
1: zrobić to w jednym mieście. Tak, mieszkając serio bardzo blisko siebie. Ale też tutaj też musiałyśmy dojść do pewnych... No tak, no. Kom- może nie kompromisów, ale takich pewnych ustaleń dat i terminów, dat, Tak, terminów. Tak. Tak. Ponieważ nie zawsze tak łatwo się złapać w tym, co się dzieje. Mamy trochę inne tryby, mm-hmm. ale nic. Ważne, że się spotykamy i działamy i mamy te możliwości. Przede wszystkim mamy chęci. Duże. Są Ogromne. Są chyba najcenniejsze w tym tworzeniu mm-hmm. i wszystkim w ogóle. No ale dobra, dzisiaj wyjątkowy dzień. Tak, 24 grudnia. Tak, robimy wam prezent, dlatego Wszystko najlepsze. Tak, <laughs> Wesołych Świąt. Zgadza się. No jak już tak
0: wspomniałem o tych świętach, to o tych świętach w sumie będzie mowa.
1: Dokładnie, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o czym będzie mowa. Będzie mowa o świętach, ale o nietypowych świętach, bo świętach poza domem. Hmm, jest to temat, który się u nas pojawił kilka lat temu tak drogą wstępu powiem, że nie kultywowałam go zbyt często, w sumie jedyne święta Bożego Narodzenia spędziłam hmm, poza domem kilka lat temu, Maja trochę więcej powielała to
0: znaczy może, czy o wiele więcej raz, <grym> raz, raz więcej niż Zosia po prostu zresztą w sumie no, pierwsza przygoda przygoda, powiedzmy świąteczna poza domem to w sumie była właśnie wtedy z Zosią <grym> Ale to też nie były pełne święta. Tak, wróciłyśmy wróciłyśmy... fejtycznie na drugi dzień świąt. Tak, na drugi dzień świąt się złapałyśmy.
1: A teraz ja wyjeżdżam w tym roku drugiego dnia świąt do pracy. Więc Więc jeszcze się złapiesz. Jeszcze się złapię, jeszcze dla mnie osobiście najważniejszy dzień, czyli 24 spędzę w gronie najbliższych, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No ale właśnie, święta poza domem nie tylko muszą, bądź są swego rodzaju wyborem takim czystym, przyjemnościowym wyborem który wynika z chęci wyjazdu gdzieś dalej ludzie mają w sobie wtedy więcej możliwości i czasowych i takich po prostu też motywacyjnych, aby gdzieś wyjechać bo wiedzą, że ten czas i tak będzie wolny na przykład, w, nie wiem, na studiach czy w pracy, będzie troszkę luźniejszy mogą sobie wtedy pozwolić na ten wyjazd dalszy, jest dla nich idealna okazja więc prostu z tego korzystają, no ale Poza tym pojawiają też się osoby, które na przykład muszą pracować. I są to zawody, które faktycznie no, nie ma znaczenia, czy jest to niedziela, czy jest to Boże Narodzenie, czy jest to, nie wiem, Wielkanoc, czy Sylwester. Ci ludzie w tej pracy muszą się pojawić. Chociażby w szpitalu, mm-hmm. chociażby na służbie, czy to policyjnej, czy strażackiej. Takie zawody nie mają wolnego. <gryw> One nie są ograniczone żadną terminowością, czasowością, co wiadomo, nie znaczy, że ten człowiek pracuje dwartelionowy przez no tak. rok, ale ma zmiany, których musi wypełnić i w tym roku tak się stało, że moja droga kuzynka Martyna jest właśnie na swojej służbie jako pilot w lotniczym pogotowiu ratunkowym. No i jest to swego rodzaju na pewno misja, którą wypełnia i gdzieś tam jest jej się łatwiej w tym wszystkim odnaleźć. Nie zmienia faktu, że nie ma jej dzisiaj z nami przy przy rodzinnym stole i chciałyśmy też stworzyć taki cykl rozmów, wypowiedzi tych osób. Można
0: powiedzieć, że to tacy, takie pierwsze gościnie, goście.
1: Tak, dokładnie. (głos) W naszym programie. W naszym programie, (głos) szczególnie w drugim tej sezonie. Usłyszeć jakby też ich głos, zadać im kilka pytań, jak się w ogóle czują, czy w jakiś sposób kultywują te święta w po prostu tutaj, no, w, w dobie obecnej sytuacji. No i dzięki temu mamy krótką wypowiedź Martyny. Z racji tego, że Martyna już od kilku dni jest obecna na dyżurach, stworzyła nas tekst, który mam okazję przeczytać w jej imieniu. Uwaga, cytuję. Moje podejście do świąt jest takie, że z jednej strony miło jest spotkać się z rodziną, bo na co dzień często ciężko jest złapać się w większym gronie. Jednocześnie... Jest to zawsze bardzo intensywny czas. Z racji dużej rodziny często wygląda to tak, że biorę udział w dwóch, trzech różnych wigiliach, więc wiąże się to z ciągłym przemieszczaniem się. Kolejne dni wyglądają podobnie, więc po trzech dniach można być już trochę zmęczonym. Niestety, duża część osób narzeka, że zawsze za krótką nich jestem, dlatego w tym roku pierwszy raz spędzam całe święta w pracy, na dyżurach. Nie mam jakiejś specjalnych tradycji. Mam wrażenie, że z roku na rok niestety magia tych świąt gdzieś ucieka. Moje świąteczne dni w tym roku będą wyglądały tak, jak każdy inny dzień w pracy. Oczywiście, przywieźliśmy mnóstwo wigilijnych potraw i już od rana zajadamy się nimi. Nasza baza to miejsce, w którym spędzamy przynajmniej tyle samo czasu, co we własnym domu. Więc staramy się dbać o to, żeby była w niej domowa atmosfera. Mamy ubraną piękną choinkę i mnóstwo innych ozdób świątecznych. Oczywiście, atmosfery nie tworzą do końca ozdoby, lecz ludzie. Uwielbiam ludzi, z którymi pracuję. Zawsze jest dużo śmiechu, rozmów na różne ciekawe tematy, więc w takiej atmosferze i do tego kochając swoją pracę wcale nie czuję, że w te święta praca to przykry obowiązek. Praca Martyny charakteryzuje się dość trybem dużurowania, ale jakby pozwala jej to też się odnaleźć w tej przestrzeni nieco bardziej. Jest ona bliżej rodziny w jakiś sposób, no ale są też prace, które... Wymagają od nas o wiele większego zaangażowania wyjazdowego, wyprawowego, między innymi praca Alexa, która polega na... Być można powiedzieć, wprost polarnikiem na Antarktyce, gdzie działa jako, jako badacz, jako naukowiec. No ale niestety jakby, niestety, bo niestety, <grymne> niestety jest to, że tak powiem, dość obiektywne stwierdzenie. Wymaga to od niego kilkunastomiesięcznego poświęcenia czasu wyjechania Z dala od bliskich, od rodziny, przez co po prostu wyłącza się z trybu świątecznego. No i też jest to zupełnie inny, zupełnie inny tryb, inne podejście, myślę.
0: No tak, bo jak już, w sensie ty już jesteś taki świadomy, że że życie nie będzie na święta już w sumie zaczynając ten okres wyjazdu i wiesz, że to jest rok czasu, że nie ma możliwości wrócenia na chwilę do domu i spotkania się z najbliższymi, tylko już jesteś w pełni świadomy, że że po prostu ten czas spędzisz, myślę, że wciąż miło (śmiech) (śmiech) w w towarzystwie innych tam, współpracowników w zasadzie, mm-hmm. ale no to już jest zupełnie, zupełnie inny case. Tak, <laughs> to jest ciekawe bym powiedziała. Ale
1: właśnie to jest ciekawe, bo na przykład w pracy Martyny jednak masz, oczywiście jakby jest ta społeczność też współpracowników mm-hmm. i tak dalej, są te dyżury, jednak tutaj jest pełne, spół- przy, w pracy Aleksa, bycie na stacji badawczej, e- jakby Masz tą społeczność, która jakby świadomie od początku do końca tak. świadomie skazuje się na to bycie tam w wielu sytuacjach, chociażby właśnie świąt mhm. Bożego Narodzenia, więc um, może też ta społeczność w jakiś sposób ułatwia adaptację, mhm. następuje pewnego rodzaju taka rutyna, staje się ona swego rodzaju rodziną. No możemy no tak, tego... bo w, wszyscy, w sensie
0: tam są wszyscy już jakby w jednej sytuacji. Wiesz, tak, o co chodzi w innych tak. okolicznościach, więc faktycznie oni się tak za, zawężają, przynajmniej. Tak,
1: tak, dokładnie. Tak mi się wydaje. No właśnie, to są, to są tylko nasze hipotetyczne życzenia, tak. więc może lepiej oddajmy głos po prostu Aleksowi i usłyszymy to, co on sam ma do, do powiedzenia w tym temacie, bo chyba nikt lepiej tego nie powie, jak on sam.
0: No nie. <gry>
2: Cześć, tutaj Alex. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu z perspektywy. Jest mi niezmiernie miło podzielić się swoją perspektywą na temat, bardzo ciekawy temat Świąt Bożego Narodzenia. Temat, który diametralnie zmieniał się u mnie na przestrzeni lat. Dużo się zmieniło w momencie, kiedy wyfrunąłem z rodzinnego gniazda do tego momentu. Zawsze ochoczo wyczekiwałem świąt, kiedy byłem małym dzieckiem. Wiadomo, nie mogłem doczekać się tego momentu, kiedy w końcu będę mógł się rzucić pod choinkę i obdarować bliskich prezentami, w szczególności siebie. Później było to dla mnie bardzo ważne święto ze względu na to, że organizowała je najczęściej moja babcia świętej pamięci, która była dla mnie niesamowicie ważną personą której wiele zawdzięczam. Później nastąpił moment, kiedy wyfrunąłem z rodzinnego gniazda i cóż tu dużo mówić nosi mnie po świecie. Zaczęło się od wyjazdu na studia do Wielkiej Brytanii, miejsca nieodległego, które jest w zasięgu dwu, trzy godzinnego lotu, natomiast poprzez realizację swoich marzeń, celów i zbierania funduszy na podróże, często nie udawało mi się wrócić do do rodzinnego domu, żeby usiąść przy rodzinnym stole i ten, no, Okres nauczył mnie tego, że nie zawsze jest możliwość wrócić do domu, a śmierć mojej babci, pomimo tego, że brzmi to bardzo smutno, wpłynęła też na rangę tego wydarzenia w moim życiu. Spadła ona do po prostu zwyczajnego, rodzinnego spotkania. I nie odbieram to jako coś zupełnie negatywnego. Nie zrozumcie mnie źle. Po prostu uważam, że spotkanie z najbliższymi jest tak samo piękne podczas innych dat, nie tylko 24, 5, 6 grudnia. I obecnie święta Poza domem to coś zupełnie normalnego dla mnie. Ostatnie święta było dane mi spędzić na Oceanie Atlantyckim płynąc w kierunku Polskiej Stacji Antarktycznej i te święta zapowiadają się również na święta na wodzie, święta na oceanie, tym razem południowym spędzę je najprawdopodobniej w okolicach szetlandów południowych, być może półwyspu antarktycznego na pokładzie statku Nosfera zakończyła się właśnie 47. Polska Wyprawa Antarktyczna której miałem przyjemność być członkiem, także kolejny rok poza domem, na pewno będzie to niesamowita motywacja do tego, żeby w końcu wrócić i żeby nie ustrzelić niechlubnego hat jakim byłoby niepojawienie się przy rodzinnym stole podczas następnych nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, także przyjmuję tutaj taki osobisty challenge osobiste wyzwanie, żeby jednak tej niechlubnej statystyki nie podtrzymywać z tego miejsca pozdrawiam wszystkich słuchaczy jestem ciekaw jak wy spędzacie święta Bożego Narodzenia i jakie są wasze tradycje, wasze podejście dziękuję dziewczynom za zaproszenie do podcastu i do usłyszenia trzymajcie się, hej
1: Myślę, że tych perspektyw spędzania świąt poza tym jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Tak jak nasi już wcześniejsi goście no, bardziej charakteryzują się tym trybem jakiegoś, nie chcę powiedzieć słowa przymusu, ale obowiązku, o, obowiązku mhm. pełniania pracy. I z pewnością to, co robią, daje im ogromną satysfakcję i radość z życia, ponieważ pracują w swojej pasji. I są absolutnie świadomi wielu konsekwencji, które, które ta praca osobniesie. No ale też co innego jest perspektywa osoby, która wyjeżdża z czystej przyjemności, z chęci eksploracji i wybiera ten okres świąteczny na tą eksplorację. <grym>
0: <grym> <grym> e, tutaj takim przykładem w zasadzie tak, e, takiej osoby jest nasza droga przyjaciółka Zuza, mhm. która w sumie od kiedy pamiętam święta spędza poza domem tak w sensie mówiąc, tutaj no, ogólnie mieszka w Holandii od chyba trzech lat, już mm-hmm. nawet nie liczę, ale zawsze ten okres świąteczny y, przeznacza na jakiś wyjazd y, i w zeszłym roku miałyśmy okazję wyruszyć razem do Afryki, ale myślę, że Zuza tutaj może więcej opowiedzieć tak ogólnie o swoich przeżyciach związanych y, właśnie z spędzaniem tych świąt poza domem
3: rodzinnym.
1: Tak, więc oddajemy jej głos.
3: Oddajemy jej głos, tak. <śmiech> Hejka wszystkim, tutaj Zuzia. Chciałam się podzielić z Wami moimi świątecznymi wspomnieniami, których doświadczyłam poza domem. Nigdy nie byłam jakąś wielką fanką świąt i nie mam problemu z wyjazdem w tym okresie, szczególnie jeśli to jest jakieś specjalne miejsce, jakaś specjalna przygoda. Pierwszy raz święta spędziłam poza domem. To już chyba było cztery lata temu w Indonezji, kiedy mieszkałam i studiowałam na wyspie Java. I w okresie świątecznym z moją koleżanką, z znajomymi, z moim bratem podróżowaliśmy pomiędzy indonezyjskimi wyspami. 24 grudnia byliśmy na wyspie Sumba i to wciąż jest jedno z najdzikszych miejsc, które odwiedziłam. Niestety mieliśmy taką mało przyjemną przygodę wtedy, bo doszło do wypadku na skuterze, który prowadziłam i ten skuter przygniótł mi udo i niestety przez jakiś czas nie mogłam chodzić i byłam dość obolała. Ale mimo wszystko chcieliśmy jakoś fajnie ten wieczór spędzić. Staraliśmy się kupić jakieś produkty, żeby zjeść jakiś fajny posiłek. Niestety nie było tam żadnych większych supermarketów, tylko takie małe sklepiki. Jedyne co dostaliśmy to były chipsy, ciastka, banany i piwo. Mój brat, który mnie wtedy odwiedził, przywiózł z Polski opłatek, więc podzieliliśmy się tym opłatkiem wspólnie z naszymi hostami, u których mieszkaliśmy. Wciąż wspominam ten czas bardzo miło, mimo tego wypadku, bo już następnego dnia mieliśmy lot na wyspę Flores i niestety na lotnisku przemieszczałam się na wózku inwalidzkim. Wciąż mam zdjęcia, teraz bardzo fajnie się na to patrzy i się wspomina, ale tak, może to nie był taki najprzyjemniejszy i najłatwiejszy czas świąt dla mnie, chociaż, chociaż to był dobry czas mimo wszystko. Następne święta spędziłam w Holandii. To było zaraz po mojej przeprowadzce tam, więc trochę nie opłacało mi się wracać od razu do domu. Jeszcze nikogo tam nie znałam, więc byłam zupełnie sama. Pamiętam, że ugotowałam sobie barszcz i zrobiłam ciki. Czułam się dość samotnie, ale, ale wiem, że czasami trzeba przejść przez takie cięższe momenty, żeby dojść do miejsca, do którego się zmierza. I na przykład teraz... A Jestem na święta w domu, wciąż mieszkam w Holandii i za chwilę wracam już 26 do tego, samego, do tego samego miasta, żeby spotkać się z moimi znajomymi i zjeść wspólnie świąteczny obiad. Ogólnie lubię podróżować zimą, bo zimy nie lubię i zawsze w tym okresie gonię za słońcem i w zeszłym roku przez dłuższy czas przygotowałam się na jakiś dłuższy wyjazd Jeszcze nie wiedziałam gdzie, ale wtedy spotkałam się z Mają i Maja wtedy marzyła, żeby wrócić do Tanzanii, a ja marzyłam, żeby po raz pierwszy tam wyjechać, więc idealnie się zgadałyśmy i zaplanowałyśmy nasz wspólny wyjazd. Ten wyjazd wypadł w okresie świątecznym. Dla mnie nie był to jakiś wielki problem, bo wiedziałam, że będę z Mają, nie będę sama i wiedziałam, że na pewno przeżyjemy coś cudownego. I tak też się stało. Cały tydzień wtedy spędziłyśmy na szczycie góry, w malutkiej wiosce, bardzo, bardzo daleko od wszystkiego. Było to takie specjalne miejsce, które nazywało się Mambo Viewpoint. Jest to bardziej taki projekt społeczny niż hotel, bo nieustannie angażuje się w pomoc lokalnej społeczności. Te świąteczne dni nie spędziłyśmy jakoś nadzwyczajnie tak naprawdę. Po prostu jadłyśmy wspólne posiłki z lokalnymi ludźmi, którzy pracowali w tym miejscu oraz innymi podróżnikami, którzy postanowili zatrzymać się na ten czas w tym miejscu. Był to dla nas taki bardzo relaksacyjny czas wypoczynkowy, takie miejsce, żeby poczytać, pomyśleć, pouczyć się i odpocząć w tej podróży, bo reszta już była dużo bardziej intensywna. Myślę, że ja i Maja bardzo dobrze wspominamy ten czas. Może nie było fajerwerków, ale czasami też potrzebne jest spędzić święta właśnie w takiej spokojnej atmosferze. Póki co, to na tyle. Następne święta planuję spędzić z rodziną, ale jeśli macie jakiś pomysł, to dajcie znać, bo kto wie. <śmiech> Życzę wszystkim pięknych świąt, nieważne czy samemu, czy z rodziną, czy w domu, czy poza domem. Mam nadzieję, że macie piękny czas.
1: Buziaki! No dobra Maja, no ale ja myślę, że jesteś też dużym elementem historii Zuzi mhm. e, w podróżach świątecznych, więc sama możesz też teraz zdradzić, jakie ty masz do tego podejście. W ogóle, dlaczego akurat wybrałaś na przykład rok temu termin świąteczny na wyjazd do Tanzanii? Dlaczego nie masz może jakiegoś problemu z tym, że ciebie nie ma? Albo czy masz poczucie jakiejś, nie wiem, utraty? Albo tradycji, które podtrzymujesz? Albo olewasz?
0: <śmiech> Powiem ci szczerze, że tu pojawił się problem jednak u mnie, bo myślałam, że trochę to ominę. Mm, ale się rzeczy jednak spędzenie świąt tak daleko od domu, sprawiłam to, że ja strasznie za tym domem tęsknię, że to jest w zasadzie jedyny dla mnie taki moment, gdzie wszystko się zatrzymuje i to jest czas, gdzie ja faktycznie mogę spotkać się z rodziną tak na spokojnie, mm-hmm. bo no, żyję w takim trybie, jakim żyję, czy jestem w wiecznym pędzie i czasami faktycznie, jak zjeżdżam do rodzinnego domu, to jest bardzo krótkie i intensywne spędzanie czasu razem, więc zdam sobie sprawę z tego właśnie, będąc w Afryce, <głos> mhm. gdzieś tam na dwóch tysiącach metrów nad poziomem morza w ciepłym klimacie i po prostu telefony i wszelkie wideo rozmowy to nie było to samo, oczywiście, że to nie było to samo. Myślałam, że to faktycznie mnie ominie, że przecież święta to nie jest jedyny czas, gdzie możemy spędzić ten moment z rodziną, jest wiele innych okazji, ale fakt jest taki, że to, że świat stworzył taką tradycję i ten moment zwolnienia, że tak powiem, to, to jakoś tak te święta zawsze są takie, no nie wiem, właśnie specjalnym okresem mm-hmm. w roku. I nie ukrywam, że już powiedziałam sobie gdzieś tam w głębi duszy, że chyba nie będę tak robić, <śm- <śm- że nie będę wyjeżdżać na święta. Nie wiem, jak na ile to się sprawdzi, ale cieszę się, że jednak w tym roku spędzę ten czas z rodziną, Tak na spokojnie, mam nadzieję. (grymne) Tego ci (grymne) życzymy. Tak, dzięki. Niemniej jednak, Zuziu. To był super czas, to były super, tak czy, tak, tak czy siak spędzone dni zupełnie w różnorodnej kulturze, bo nie byliśmy jedynymi tutaj, które były, że tak powiem, zagraniczne. Było też kilka osób właśnie z Danii, z Kanady, także stworzyliśmy sobie taką mikrorodzinę. Gdzieś tam naprawdę sympatycznie wspominam ten czas, ale tak jak mówię, raczej będę kultywować to, żeby na święta jednak pozostać w domu przy najbliższych.
1: Mm-hmm. Ja myślę, że to jest... Przynajmniej z mojej perspektywy to jest dobry pomysł, bo ja mam bardzo podobnie jak ty, mimo że całościowo świąt nigdy nie spędziłam gdzieś poza domem mm-hmm. i tak jak już wcześniej wspomniałyśmy mm, wspólny wyjazd tam, do Indonezji. Indonezji. Znaczy w ogóle Azji Południowo-Wschodniej, wykluczałeś? Tak, tak. byliśmy w Malezji, wyjeżdżałyśmy 24 grudnia, miałyśmy potem bardzo długą przyjatkę w Singapurze, i dopiero tak naprawdę wylądowałyśmy w Berlinie 25 rano. Było to takie dziwne poczucie odosobnienia. Coś w tym było. Że jakby inaczej się mówi o tym święcie w momencie, kiedy ty spędziłaś go w Tanzanii, ale tak jak sama powiedziałaś, że. Byli tam inni ludzie, którzy też świadomie wyjechali w tą podróż świąteczną gdzieś gdzieś indziej i w miejscu, w którym się znajdowałaś stworzyliście tą taką społeczność, taką mini rodzinę na czas tego święta z potrzeby może jakiegoś jednoczenia się albo właśnie zbudowania tej tradycji też w miejscu, w w którym się znajdujesz. No a my będąc w podróży akurat w tych dniach mam wrażenie, że właśnie to była ogromna izolacja i takie odosobnienie, że nie przynależałyśmy nigdzie. Byłyśmy w tym momencie tak, w w, takim,
0: w takiej dziurze czasowej. W takiej dziurze czasowej, e, dokładnie. Jakby stworzona otoczka w sensie, wiecie, jest ciepło, a wy widzicie choinkę i to się rzeczy gdzieś tam tak nakręca cię w głowie, mhm. że... Kurczę, no są święta. Tak. I jakby potrzeba, wręcz potrzeba, jakbym powiedziała, jest taka, żeby spędzić ten czas z bliskimi. Ja się cieszę, że miałam tam Zosię przy sobie i, i dzieliłyśmy się krakersem <grym> na, lotnisku. na lotnisku, właśnie w Singapurze. I żeby, że tak powiem, nie wypaść z tego takiego mm, świątecznego. Klimatu, mhm. oglądałyśmy sobie film świąteczny. świąteczny. To był bodajże holidays, mhm. Holiday Także wiecie, musieliśmy się, że tak powiem, nakręcić, żeby wrócić do domu z takim właśnie entuzjazmem świątecznym. I gdybyście widzieli nasze miny, kiedy dostałyśmy pierogi. Mhm,
1: <głos> to prawda. A to było dopiero w aucie wieczorem. Tak, tak, po długim, po długim locie. Tak. Zafundowałyśmy naszym bliskim. E, jeszcze dodatkowo podróż do Poznania pierwszy dzień śpią, za co przepraszamy I dziękujemy. i dziękujemy tak, za to wsparcie to też pokazuje siłę jednak i bliskości tak i tak, tak, potrzeby wspierania się, to jest ekstra no ale faktycznie to sprawiło i sprawia, że jakby nie zachęca mnie do tego, żeby gdzieś wyjechać, mimo że w sumie ten rok będzie trochę podobny, tylko w odwróconej <głos> kolejności, czyli 25 jestem zmuszona wrócić do Warszawy, żeby z 26 lecieć rano do pracy. No i też tak naprawdę zostaje mi tylko wigilia w tym roku oraz ten pierwszy dzień świąt, tak naprawdę na miastka tylko tego dnia. W teorii, no, 24, czyli tak jak już powiedziałam wcześniej, najważniejszy dla mnie osobiście dzień w świętowaniu pozostaje bez zmian. Ale no, później już wchodzę w ten tryb pracy i on sprawia, że już troszeczkę inaczej się czuję, inaczej myślę, mhm. inaczej się zachowuję. Nie zwracam uwagi na jakieś tam pomniejsze rzeczy, tylko jestem w trybie już bardziej praca i skupienie na niej. Więc więc bardzo jestem ciekawa tego, jak ta sytuacja się potoczy. Trzymajcie za mnie kciuki, bo w sumie to już jest jutro. No ale cóż, tak jak powiedziałaś też, te święta to nie jest tylko jedno wydarzenie. Tylko to jest jedno wydarzenie w roku, a w sumie czas bardzo szybko leci. Więc zbierając doświadczenia z tych wielu lat jesteśmy w stanie stwarzać sobie może własne tradycje i sposoby na to spędzanie. Gdzieś tam wiadomo, że z wiekiem doświadczamy coraz więcej i może właśnie to sprawi, że kiedyś wyjdziemy i stworzymy sobie tą przestrzeń, te święta, jakich naprawdę, wiadomo szczerze, mhm. nie wiem, marzymy. Chociaż ja myślę, że każdy z niej w jakiś sposób był pozytywny i wpłynęły tak, na nas, tak, tak. tworząc no, historię, o której obecnie opowiadamy, więc... No, myślę, że nie żałujemy. Absolutnie. Wcześniej wypowiadający się też nie żałują tych wyborów. No, ale w ogóle chcemy też serdecznie podziękować za to, że zechcieli się tutaj wypowiedzieć i pozytywnie odpowiedzieli na naszą propozycję. (grym) Bo myślę, że dzielenie się takimi historiami ma ogromną wartość w sobie. Też pokazuje to zupełnie inne perspektywy patrzenia na wiele spraw. Wychodzenie może z jakiejś własnej bańki i uświadamianie sobie, że... Te święta mogą być naprawdę czasem bardzo różne. A więcej informacji na temat naszych dzisiejszych gości na pewno znajdziecie w opisie odcinka tak, pod postem oraz na Instagramie serdecznie zapraszamy, żebyście sobie obczaili ich um, twórczość i tak, działanie. Ciekawe osobowości. Myślę, że każda z tych osób robi niesamowite rzeczy, które mogą inspirować innych do, do działania. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy obczaić sobie ich media społecznościowe, a tymczasem co pozostaje nam? Złóżysz życzenia. Hmm. No
0: tak, tak by wypadało, słuchajcie. No ja wam przede wszystkim życzę, żeby te święta były dla was takim, taką ustoją i żebyście spędzili je w takim gronie ciepłych wam osób, że tak powiem. Mhm. Bo wiadomo, nie każdy z nas spędza czas z rodziną w tym okresie, ale życzę po prostu, żeby te święta były takie magiczne.
1: Mm. Wow. Niesamowite. Ja w sumie zrobię coś bardzo uniwersalnego, bo powiem e, tak, żebyście te święta spędzili w taki sposób, jaki sami chcecie. Tak. A jeżeli nie jest to możliwe w tym roku, to żebyście sobie to może nie wiem, znotowali, te pomysły, te sposoby na wasze święta i faktycznie mogli je zrealizować najszybciej za rok. To jest też takie coś, czego sama może ja się uczę i gdzieś tam staram się odnaleźć e, te moje własne e, zosiowe, dojrzałe, dorosłe tradycje e, w połączeniu z tymi, które już otrzymałam od moich bliskich, a co myślę, że może być super połączeniem, e, kompilacją na następne lata. No i co, przepraszamy Was za wszelkie dźwięki warszawskich ulic. <laughs> to takie uroki, no. Tak, takie uroki nagrywania w centrum miasta, ale ja myślę, że to też jest swego rodzaju element. Taki urok w zasadzie właśnie. Tak, tak element naszych wypowiedzi. Miejski klimat, wiecie o co chodzi. Dokładnie, niby nagrywamy o podróżowaniu, o naturze, o, o byciu właśnie w izolacji takiej czysto miejskiej, a tu proszę, nie pozostawiamy wam... My to możemy to
0: ująć jako dźwięki betonowego lasu. Dokładnie,
1: dokładnie zgadza się. No i cieszymy się bardzo, że mogliśmy do Was wrócić z kolejnym sezonem. Mam nadzieję, że będzie z nami przez kolejne 21 odcinków. W sumie to już 20. (grym) Pierwszy właśnie się kończy. I do usłyszenia.
0: Do Do usłyszenia. Tak, jeszcze raz wesołych.